0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal meine Sendungsgäste Christine Bauer, Peter Gruber, Ines hall und möglicherweise stößt auch noch Rainer Doppler zu uns. Wir werden sehen und hoffen es jedenfalls. nur Ruhe die nestroy spiele schwächer sind, ein halbes Jahrhundert alt geworden. 50 Spielzeiten eigentlich, aber nur 49 Vorstellungen, also Produktionen. Wenn ich nicht irre, hat Covid da äh, auch einiges durcheinandergebracht bei euch?
1: Nein, nein, wir haben schon 50 Mal gespielt, also... 49 Mal Nestroy und einmal ein Potpourri von Nestroy, weil es eine kleine Ersatzveranstaltung war und die war nicht zum normalen Zeitpunkt. Aber wir haben normal gezählt, sonst kommen ja alle durcheinander. Das tut du das gemerkt, das ist total toll. Ja.
0: Naja, Kunststück. Traditionell seid ihr ja vor den Produktionen gerne mal bei mir hier. Ja, in der Sendung schon länger, zu Gast. ja. <lacht> Was mich jedes Mal aufs Neue freut. Vor allem äh, so als äh, gelernter Wiener denkt man ja, sich mit Nestroy doch ein bisschen auszukennen und das ist einem alles so scheinbar vertraut und dann kommst du doch immer wieder mit Stücken daher, von denen man noch nie etwas gehört hat.
1: Ja, es ist ein unbekanntes Stück. Ich wollte im 50. Jahr nicht unbedingt jetzt einen Talisman machen, der ohnehin überall gemacht wird. Ich wollte ein Stück machen, das man nicht kennt und ich wollte ein Stück machen, das mit unserer Zeit und mit mir selber was zu tun hat. Und ich glaube, wir wollen alle nach diesen Jahren Pandemie und diesem blöden Krieg, der jetzt noch dazugekommen ist, eigentlich wirklich einmal eine Normalität und Ruhe haben. Wir wollen nur Ruhe, das ist der Titel des Stücks. Und ich möchte auch Ruhe haben von den Sachen. Ob es so stimmt, das wird sich herausstellen nach der Aufführung.
0: Allerdings hat sich diese im Titel gewünschte Ruhe äh, bei der Uraufführung nicht eingestellt. Da waren eher Tumulte dann.
1: Ja, das war, kein Erfolg. das war kein Erfolg. Er hat eben eine Gesellschaft geschildert, die immer wütender wird, immer chaotischer, immer undisziplinierter, immer weniger sich an Spielregeln hält. Das heißt, die Zeit vor der Revolution, es ist eine vorrevolutionäre Stimmung schon da gewesen. Und er hat das registriert so wie er ja immer so ein Seismograph seiner Zeit und der Menschen seiner Zeit und der Stimmungslage seiner Zeit war. Er hat das registriert und die Art und Weise, wie die Figuren miteinander sprechen, ist ungemein egoistisch, als ob jeder in einer eigenen Blase stecken würde. Und insofern hat dieses Stück etwas mit heute zu tun.
0: Darauf kommen wir hoffentlich noch zu sprechen. Ines, du bist, glaube ich, das erste Mal in Schwächer draußen. Dein Nestreu-Debüt in Schwächert?
2: Nein, es ist schon mein sechstes Mal. Oh. Meine sechste Produktion in Schwächert, ja. Schlecht
0: recherchiert, ich muss mich entschuldigen. <lacht> <in> <lacht> das macht nichts. <lacht> Wie bist du nach Schwächert geraten?
2: Also, ich habe meine Schauspielausbildung äh, nach meiner Musical-Ausbildung in der Otschule gemacht, wo der Peter eben Lehrer ist. Und da bin ich im ersten Jahrgang dann zu Nestreu dazugestoßen, also durch den Peter.
0: Du spielst die Figur der Frau Horniesel. Was hat die für eine Bedeutung in dem Stück? Oder vielleicht sollten wir zuerst einmal überhaupt so den groben Plot ein bisschen anreißen.
2: Also meine Rolle ist eine, ich würde sie als Powerfrau bezeichnen. Sie ist jetzt nicht gerade sympathisch, aber sie weiß definitiv, was sie will. Und sie setzt auch Mittel ein, um das zu bekommen, was sie will. Ja? Sie ist mit einem reichen Investmentbanker verheiratet. Sie haben auch eine Tochter. Und ihr ist Geld und Status viel wichtiger als alles andere.
0: Das klingt nach unglücklicher Liebesgeschichte.
2: Ja, glücklich sind sie auf jeden Fall nicht, die zwei.
0: <lacht> der Banker ist nämlich an involviert in diesen Versuch dass der Hauptperson Anton Schafgeist. Äh, seine Lederfabrik, die ohne sein großes Zutun offenbar floriert, weil er halt fähige Mitarbeiter und vielleicht auch Mitarbeiterinnen hat. Äh, er will sie loswerden, er will sie übergeben an seinen Neffen, äh, gespielt von Erik Lingens, ein, einer der heim, auch heimkehrenden Gäste. Ja, ja, ja. Aber stößt auf Schwierigkeiten, weil eben alles gerade aus den Fugen gerät. Ja, er möchte sein
1: 50-jähriges Jubiläum, so ähnlich wie wir, sein 50-jähriges Jubiläum der, der Firma, der Lederfabrik, feiern und seinen 55. Geburtstag und denke, er kann jetzt in Pension gehen. Er wird die Arbeit seinem Geschäftsführer übergeben, der wird das schon machen und sein Neffe, da weiß er zwar, dass der nicht besonders fähig ist, aber den wird er verheiraten mit einer ganz reichen Frau und dann wird diese Firma schon irgendwie weiter existieren, er möchte Ruhe haben. Und genau das Gegenteil tritt ein, Zu, durch mehrere Zufälle. Der erste Zufall ist ganz einfach, dass es einen Unfall gibt auf seinem Grundstück und da Leute in sein Haus hineinschneien, die äußerst seltsam sind. Die kommen aus der großen Stadt. Die Fabrik ist am Rand der Stadt, hat ein bisschen einen provinziellen Charakter auch. Und da kommen Stadtmenschen und zwar Menschen der Neuzeit da herein. Und der eine ist eben Investmentbanker und hat eine ganz reiche Frau, die sehr ehrgeizig ist. Und diese Leute bringen alles komplett durcheinander auf, auf seinem Anwesen, wo er, wo er da ist. Und er kommt zwei Stunden lang nicht zur Ruhe, erst am Ende des Stücks.
0: Zwei Theaterstunden. Wie bist du, äh, ich meine, ich, ich, pardon, schlecht formuliert, ich versuche eine neue Konstruktion. War Schwächert deine erste Nestroy-Begegnung?
2: Ja, schwächer war meine erste Nestre Begegnung, ja.
0: Was war das für ein Stück damals?
2: Ähm, weder Lorbebaum noch Bettelstab war das. Ah, ja.
0: auch mit Erik Lingen. Ja, genau. Gewesen. Uh, dann muss ich mich noch einmal entschuldigen, habe ich dich sogar gesehen, aber Ach, in meinem ja. Alter sieht man nicht mehr so gut.
2: Macht mir sicher auch eine ganz kleine, ich hatte mehrere Rollen, kleine Rollen. Ähm, das hat sich mit dem Laufe der Jahre, dann habe ich mich hochgearbeitet.
1: <lacht> Aber sie hat eine wunderbare Top-Girls von der Carol Churchill gespielt, die Hauptrolle,
2: hm.
1: in einer Schulproduktion und das war so großartig, dass ich gedacht habe, sie sollte draußen eigentlich auch mal spielen.
0: Ist das jene Produktion, die dann in den Rabenhof übersiedelt ist?
1: Nein, das war ein Werner Schwab. Ah, das der war das ein Schwab. Das, Wie lange ist es her? Ein paar Jahre. Jährchen muss ja jetzt schon länger her sein.
2: Ja, Topka, das war glaube ich 2019. Da hatten wir auch eine Wiederaufnahme dann. Ja. Genau. Also ich habe mit dir, Peter, ich glaube schon zehn Produktionen. Ein Wahnsinn. Gemacht. Du bist ja.
1: uralt im Verhältnis zu mir, der ich <lacht> erst ein Anfänger bin. <lacht>
0: Mann, und da schließe ich mich gar nicht so unbedingt aus, Unterstellt Nestroy gerne, dass äh, seine Frauenfiguren hinter den Männerfiguren schwer zurückhinken würden. Jetzt hast du schon einige Nestroy-Stücke näher kennengelernt, diesmal mit einer großen Rolle. Wie würdest du das beurteilen?
2: Ähm, ja, es stimmt auf jeden Fall, dass die Frauenrollen, sage ich jetzt mal, banal weniger Text haben als die Männerrollen. Ähm, ich finde aber, dass die Frauenrollen trotzdem natürlich genauso interessant sind wie die Männerrollen. ja. Und man darf sich auf jeden Fall nicht unterkriegen lassen von, ja, die haben vielleicht mehr zu spielen oder die haben mehr zu tun. Die sind schon sehr interessant, die Frauenrollen. Ja? Und es sind, es natürlich gibt es weniger Frauenrollen als Männerrollen in den Stücken, aber sie sind trotzdem total interessant und auch sehr aktuell. Also das, was mich immer so fasziniert beim Nestro ist, dass die Figuren, so aktuell sind, auch in der heutigen Zeit. Also er war damals, finde ich, für seine Zeit schon sehr voraus. Und ähm, ja, man muss einfach ähm, Parallelen finden zur heutigen Zeit bei den äh, Frauenrollen und die eben rauskehren.
0: Nach dem, was der Peter da gerade erzählt hat über die Handlung des Stückes, muss man sich da gar nicht sehr bemühen, um die Parallelen zu finden. Also außer, dass Social Media da nicht vorkam, kam ich mir schon in seiner sehr vertrauten Umgebung, sagen wir mal, vor.
2: Ja, also weil, weil du Social Media ansprichst, wir haben das auch eingebaut heuer, weil es ist ja, das nimmt ja wirklich überhand mittlerweile. Und ähm, ja, also das ist, ich bin jedes Mal fasziniert einfach, ja wie aktuell das alles ist.
1: Naja, es gibt dazu wenig zu sagen. Es stimmt, was du sagst. Die Figuren sind natürlich nur auf den ersten Blick in, in ihrer Zeit geprägt worden. Aber er schaut so genau hin, dass man sehr leicht eine Parallele zu heute findet. Und wenn es gelingt, das Ganze einzubetten, entweder in einem anderen Dezennium, was manchmal geht bei manchen Stücken, da muss man nicht historisch bleiben oder man versucht eine Art von Zeitlosigkeit, was ich bei diesem Stück also bevorzuge. Es ist ja wichtig, dass wir die Signale erkennen, wo die Figuren sozial einzuordnen sind. Das ist dann eine Aufgabe fürs Kostüm und für die Bühne dass man auf den ersten Blick gleich sieht, der gehört wahrscheinlich dorthin, der gehört wahrscheinlich dorthin. Und dann ist es relativ leicht, so ein soziales Muster in so einem Stück zu entdecken, das einem heutigen nicht unähnlich ist, sagen wir mal so. Und
0: menschlich haben sie die Menschen kaum verändert. Von der Grundkonstruktion her wahrscheinlich nicht und ihrer Funktion
1: naja, mit einem vielen. Interviews hat es keine gegeben damals, in dieser Form.
0: <lacht> naja, da lassen sich sicher Beispiele aus der Antike auch finden. Sie wurden nicht aufgezeichnet. Ja. Jedenfalls nicht auf Medien, die sich bis in unsere Tage erhalten hätten. Trotz meiner notorisch schlechten Recherche, ein bisschen was habe ich mir doch angeschaut und habe dem Wenigen entnommen, dass dieses Stück jetzt nicht gerade zu den lustigsten Nestreu-Stücken gehört. Also offenbar hat er sich da sozusagen... Ja,
1: ich habe deine Frage vorher nicht beantwortet, warum es durchgefallen ist bei der Premiere. Weil es nicht zu den lustigsten Stücken gehört. Lustig im Sinn von, von unterhaltend, unbedenklich unterhaltend. Es ist wahnsinnig lustig, aber die Figuren sind ganz stark überzeichnet, ganz, ganz bösartig, machen sich gegenseitig fertig. Und da entsteht natürlich schon viel Komik, aber es ist eine ganz andere Komik. Es ist eine ganz bösartige Komik, die da entsteht. Ein Zerrbild einer Gesellschaft und da entsteht der Witz, der entsteht anders, als man so normalerweise das äh,
0: annimmt. Also Tumulte bei der Uraufführung heißt, dass sich die Leute da weiß ich nicht, zu, zu deutlich zu sehr, erkannt haben. Völlig
1: richtig. ja Sie haben sich zu sehr gesehen, glaube ich. Sie wollten nicht, wenn es eh schon so schlecht ist in der Wirklichkeit, das auch noch abgebildet sehen auf der Bühne, wie, wie zerfahren die Situation eigentlich ist. Das wollten sie nicht sehen, sie wollten lieber unterhalten werden. ist auch eine Parallele zu heute. Wenn wir heute Kultur machen oder Kunst machen, sind wir ein bisschen verunsichert, denn wir machen das nicht unter normalen Umständen. Wir wissen nicht, ob unser Publikum überhaupt sowas sehen will. Also ich möchte jetzt nicht zur Ukraine Stellung beziehen, das wollen die Leute, glaube ich, nicht unbedingt sehen. Und, und flache Unterhaltung geht aber auch nicht, angesichts der Katastrophen, die sich um uns herum tun. Kann man nicht, ja, kann man nicht Stücke spielen, die seichtester Boulevard sind, das finde ich eigentlich auch fürchterlich. Jetzt haben wir eben einen Mittelweg gesucht, wo wir unterhalten, aber gleichzeitig doch auch Stellung beziehen können, zur derzeitigen Lage und zur
0: derzeitigen Stimmung, im richtigen Maß natürlich es dürfte sich also um einen Text halten, handeln in dem Nestroy seine eigenen Ansichten sehr unverblümt dargestellt und da fällt mir eine parallele ein zu einem Stück das du ja oder ihr ja auch schon gespielt habt Freiheit in Kriwinkel, wo auch eben damals kurzfristig die Zensur endlich mal weggefallen war und, und Nestroy sich kein Blatt vor den Mund genommen hat wenn ich es nicht gemacht
1: hätte vor ein paar Jahren, dann hätte ich es vielleicht heuer auch gemacht. Denn das Stück gibt natürlich sehr, sehr viel her, politisch, weil es offen ausgesprochen wird. In dem Stück in der Ruhe ist das unterschwelliger. Also man spürt es unterschwellig sehr stark, wie die Menschen miteinander umgehen. Aber die, die politischen Dinge werden nicht offen ausgesprochen. Man sieht aber, wie aneinander vorbei die Figuren agieren, wie egoistisch sie agieren wie selbstherrlich, wie eitel, wie, wie eben diese Blasen, was wir heute auch haben. Jeder redet mit dem anderen und lebt aber eigentlich in seiner eigenen Blase. Das hat mich fasziniert und das möchte ich auch, dass die Schauspieler auf die Bühne bringen, um so zu zeigen, in welchem Zustand wir derzeit in der Gesellschaft sind. Ohne jetzt direkt auf unsere Zeit anzuspielen, sondern in einer Nestroschen Parabel eben.
0: Es ergibt sich auf jeden Fall die Parallele, dass zu Zeiten Nestreus und zu Zeiten dieses Textes, der Entstehung dieses Textes, jedenfalls ein gesellschaftlicher Umbruch stattgefunden hat, in dem das Alte, der monarchische Feudalismus, nicht mehr funktioniert hat und das Neue, die Bürgergesellschaft, äh, gerade erst im Entstehen war. Ja, ja, also es ist alles
1: auf dem Weg und an vielen Ecken und Enden auf dem Weg. Es verändert sich, die Leute werden frecher, die Leute glauben nicht mehr so, dass dieses alte System so sein muss, also macht man den Mund weiter auf, trotz Zensur. Also das geht schleichend. Es gibt ein Stück, der unbedeutende 1846, drei Jahre später, wo zum ersten Mal so ein kleiner Zimmermann aufbegehrt gegen die Adeligen, indirekt gegen die Adeligen, gegen oben, offen aufbegehrt, so Michel Kohlhaas mäßig. Auch eine vorrevolutionäre Situation, das hätte er zehn Jahre vorher sich nicht getraut, das hätte er nicht gemacht, das macht er jetzt aber. Und also von den 30ern in die 40er Jahre hinein merkt man wirklich so, das ist allmähliche Selbstbewusstwerdung, des Bürgertums, aber auch der, der Arbeiterschaft, also der, der, der Underdogs in der Gesellschaft. Es wird immer frecher, es wird immer vorlauter, man glaubt immer weniger an Geister und höhere Mächte oder dass das so sein muss. Und das ist unmerklich spürbar und das ist interessant, wenn man es genauer erwischt.
0: Ines, aufgrund deines Alters hast du, sagen wir mal, weniger Altes erlebt als wir hier. Wir drei auf dieser Seite der Studiowand. Erlebst du unsere Zeit auch als eine Zeit des Umbruchs? Weil wir haben ja doch einige Jahrzehnte äh, Kontinuität hinter uns, die ja recht heftig in Bewegung geraten ist in den letzten 25 Jahren, sage ich mal ganz grob. Wie, wie erlebst du das?
2: Also ich finde, es ist definitiv eine Zeit des Umbruchs, also jetzt auch mit Corona und, diese, und eben, wie der Peter angesprochen hat, den Krieg. Ähm, ich finde, dass man auch sehr stark gesehen hat, dass die Gesellschaft teilweise wirklich sehr kalt ist und deswegen passt das Stück eben so gut, weil die Figuren auch ähm, sehr individuell äh, reagieren und, und quasi ihres vertreten wollen. Ja? Und das ist was, was ich auch ganz stark in der Gesellschaft merke, was mich teilweise sehr traurig macht. ja. Aber man merkt auch, dass da eine andere Energie auch mitschwingt, die versucht, mehr Achtsamkeit in die Gesellschaft zu bringen und zu zeigen, hey, so kann das nicht weitergehen. Ja. Es heißt jetzt in der Schulbildung oder einfach nur im Umgang mit jemand anderen Also das finde ich schon und erlebe ich schon auch so.
0: Kannst du dich in deinem Leben an eine Phase erinnern, wo du das Gefühl gehabt hast, dass das war Ruhe? Also jetzt, sagen wir mal so, ab der Pubertät irgendwann danach.
2: Mhm. Ähm, es gibt immer wieder Phasen, ähm, aber bei mir oder ich glaube vielleicht bei jedem Menschen, wo man Ruhe erlebt, aber natürlich umso älter man wird, ähm, umso mehr Gedanken macht man sich, das ist völlig normal und ähm, wird auch von eben Dingen, die in der Welt passieren, beunruhigt. Aber ja, Phasen der Ruhe gab es auf jeden Fall oder wird es auch noch geben, hoffentlich.
0: Weil aus meinem Erleben bist du ja schon in eine, eine Zeit heftigsten Wandels hineingeboren. Aber das ist wahrscheinlich den Generationen vor mir auch schon so gegangen, weil die Wurzeln dürften wohl tatsächlich in nächsteren Tagen Mitte des 19. Jahrhunderts liegen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, und ich finde auch, dass ähm, der Wandel nicht aufhören soll. Solange eine Verbesserung kommt, soll es immer so weitergehen.
0: Ja, da hat sich meine Beurteilung geändert, noch nicht, aber ins Wanken geraten. Also,
2: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ah, ja,
1: das ist dann immer so. Also in meinem der Leben, Stille. ich möchte was sagen, in meinem Leben. Was war so, dass ich, ich bin nach dem Krieg geboren und ich habe eigentlich eine Vorwärts- und Aufwärtsbewegung miterlebt. Ob das jetzt gut war oder nicht so gut, war nicht entscheidend, aber es ging vorwärts und man hat gesagt, es ist alles offen, es gibt eine Zukunft. nicht? Und das hat sich positiv raufentwickelt bis in die 60er, wo man es noch einmal umgemodelt hat. Es war immer in, in Bewegung und Entwicklung. Und nach 2000 hat es begonnen, ein bisschen sich im Kreis zu drehen und still zu sein. Und jetzt kommen so Dinge wie so ein Idiotischer Krieg, was man nie gedacht hätte, dass das in Europa noch möglich wäre. Und es kippt jetzt in, eine, in Urzeiten zurück. Und das ist schon sehr seltsam. Und ich hoffe, dass ich noch so lange lebe, dass ich wieder eine Phase erleben kann, wo es wieder positiv vorwärts geht. Momentan scheint alles zusammenzustürzen. Das ist sehr unangenehm. Ne?
0: Es es ja in diese Großreich-Idee aus dem 19., nein, sie ist, die Großreich-Idee ist schon weit älter, aber die Wurzeln wiederum liegen abermals im 19., ja, 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 um. ja. und man hat gehofft, dass das beendet wäre. Inzwischen ist Rainer Doppler zu uns gestoßen, willkommen, freut mich, dass du doch noch kommen konntest. Du spielst äh, die Hauptfigur, den Anton Schafgeist. Anton heißt er. Anton, ja. <lacht> habe ich was Falsches gesagt? Nein, nein,
3: das mag schon sein. <lacht> er hat es nicht gewusst. Ich bin der Herr von Schafgeist. <lacht> der Herr Anton von... sagt in diesem Stück keiner zu mir.
0: Ah ja, der
3: Theaterzettel
0: sagt zu dir.
3: Nein, ich habe diese Personen nicht rund um mich, die eine so enge... Freundschaft oder einen so engen, eine so eine, enge Beziehung zu mir führen, dass da sich jemand ertreisten würde oder die Erlaubnis hätte, Anton zu mir zu sagen.
0: Der, der Herr von Schafgeist.
3: Herr, Herr, in jedem Fall. Ja. Der,
0: der Herr von Schafgeist ist eben jener, der seine gut gehende Fabrik loswerden möchte und da auf äh, zunehmend turbulente Schwierigkeiten stößt. Kann man das so sagen?
3: Das kann man so sagen, ja. ja. Er wird heimgesucht von der, nicht ganz ersten Minute, aber fast ersten <lacht> bis, bis zur fast letzten Minute, ja.
1: Und so gut geht die Fabrik nicht, nicht? Wenn man genauer hinschaut, ist, arbeitet sie am Limit, diese Fabrik, und könnte jederzeit zusperren, wenn nicht dieser Werkführer so sorgsam arbeiten würde, denn der Chef hat äh, Pläne, die vielleicht nicht ganz so erfolgreich werden und ich funkt ihm auch immer dazwischen. Ne? Ja,
3: wollte gerade sagen, den Überblick habe ich auch nicht so genau. Ja. Also so gut wie geht das, die Firma nun doch wieder nicht. Wie das hinter den Kulissen läuft, ja. <lacht>
0: Wir befinden uns eigentlich in einer frühkapitalistischen Situation und Nestroy übt in seinen Stücken, ist jedenfalls immer mein Erleben, eine Art Kapitalismuskritik, ohne dass das noch definiert gewesen wäre. Marx kam erst danach.
1: Das stimmt, also es ist, mit den 40er Jahren beginnt ja diese, diese wahnsinnige Industrialisierung, Fabriken entstehen überall und das Großbürgertum wird immer reicher, also übernimmt wesentliche Rollen in der Gesellschaft, noch nicht politisch, aber vom Einfluss her. Das ist stark spürbar in den Stücken und der Schafgeist ist der Vertreter einer Realwirtschaft, während dieser Hornissel reinkommt, der ist schon ein Vertreter einer Geldwirtschaft, also eines Geldwirtschafts und da prallen auch zwei Welten aufeinander und die Löhne sind also miserabel in, in, in diesen Fabriken, die, die Verhältnisse sind miserabel, das zeigen wir auch in dieser... Inszenierung, was man nicht zeigen müsste, aber wir versuchen es zu zeigen, dass, wie es den Arbeitern geht in dieser Situation. Die haben zwar nicht viel Text, aber die müssen die ganze Zeit, während die Bürgerlichen ihre Intrigenspiele treiben, arbeiten und äh, reagieren dann am Schluss relativ heftig.
0: Die Kapitalismuskritik bringt mich jetzt zur Christel Bauer. <lacht> Weil um ein bisschen Kapitalismus kommt man dieser Tage halt nicht herum, wenn man so ein Theaterfestival über die Jahrzehnte auch finanzieren möchte.
4: Das lässt sich nicht anders äh, erledigen im Prinzip. Man muss natürlich auf die Finanzen schauen und die Pandemie hat natürlich gewisse Schwierigkeiten mit sich gebracht. Wir wissen auch nicht, wie sich die Teuerung jetzt effektiv auf den Besuch auswirken wird ob der Besuch eingeschränkt sein wird, weil die Leute sparen, also das können wir derzeit noch nicht sagen. Wir hoffen, dass trotzdem äh, äh, die Leute Lust auf Theater haben, gerade weil so lange nichts war im Prinzip. Also Schauen wir mal, wie es gehen wird im Prinzip.
0: In all diesen Jahren, wie lange bist du eigentlich schon dabei?
4: Ich bin witzigerweise bei dem Stück nur Ruhe, das der Peter im 86er Jahr gemacht hat, schon einmal wurde ich, weil wir vorher im Ensemble Theater Top Girls gemeinsam gemacht haben, hat er mich nach der Premiere dann einfach mitgenommen und bin klassisch bicken geblieben. Das heißt, eigentlich bin ich ja nur zu einer Probe mitgenommen worden und irgendwo hat sich das dann so ergeben, dass ich mich irgendwo in die in die Leute, in die Situationen, die Art des Theaters dort verliebt habe und dann einfach immer wieder irgendwas gemacht habe und dann immer mehr und immer mehr. Ja, Jetzt hat sie alles in der Hand. Sie wollte nur ein bisschen zuschauen und das alles ist alles so ein
0: Efeu auf dem Baum. Ne?
4: Quasi, ja. Ich habe es faktisch umschlungen, das Ganze.
0: <lacht> Gut, es waren ja schon vielfach bewährte Hände, in die es gefallen ist. Du warst ja viele, viele Jahre lang Co-Direktorin des Ensembletheaters.
4: Ja, letztlich habe ich eben im Ensembletheater mit dem Husby gemeinsam über 40 Jahre zusammengearbeitet, was ja nicht so kurz ist. Allerdings, wie gesagt, jetzt seit 86 ist es auch schon ein, ein Weilchen her, dass ich bei Nestor gelandet bin. Also ich gehöre eindeutig zu den treuen Seelen.
0: Bitten zu bleiben scheint mir überhaupt ein, ein in Schwächert durchaus häufiges Schicksal zu sein.
4: Es hat ein Faszinosum, also das wirkt sich auf alle aus, die also auch aus der Profimannschaft da irgendwie hineingerochen haben. Das hat auch beim Kurt Sobotka gewirkt, der sein 50-jähriges, witzigerweise Bühnenjubiläum bei uns gefeiert hat im 99er Jahr und er hat das aber auch so wesentlich begriffen, dass wir in seiner Biografie eine halbe Seite bekommen haben, immerhin. Äh, es ist aber auch so, dass andere Schauspieler, andere also auch aus Stableute, die mal gearbeitet haben, erstens einmal äh, die Arbeitsbedingungen, das sind sicher härter als sonst wo, äh, und die finanziellen Bedingungen, die sind sicher minder als sonst wo, eigentlich klaglos akzeptieren, weil sie einfach gerne dort arbeiten und natürlich immer noch nachher völlig erledigt sind, wie wir alle. Aber äh, der Lustgewinn dürfte größer sein als das Müdigkeitsgefühl nach einer Produktion.
1: Ja, kann ich unterschreiben. Das sehe ich auch so. Es gibt sowas wie den Geist von Schwächer, der doch eine gewisse Einmaligkeit hat. Wildfremde Leute kommen da zusammen aus den unterschiedlichsten Ecken der Gesellschaft und immer wieder bildet sich so eine Gemeinsamkeit, wahrscheinlich durch den guten Text von Nestroy und, und die Art und Weise, wie die Arbeit stattfindet, durch den Genius Lozi, der Rotmühle. Wie auch immer das entsteht, ich wundere mich jedes Mal wieder aufs Neue, dass es immer wieder entsteht, auch wenn ganz neue Leute dabei sind. Und das ist schon einmalig. Das ist schließlich auch der Grund, warum ich so lange hängen geblieben bin. Ich wollte ja auch immer wieder aufhören, aber dann habe ich mir gedacht, na, es hat eigentlich im letzten Jahr sehr viel Spaß gemacht, es war sehr erfolgreich. Warum soll man es aufgeben, wenn man es noch einmal machen kann?
0: Ja, ohne Krisen wäre das Ganze über diese lange Zeit nicht denkbar. Das würde ich dir jetzt nicht glauben, wenn du das behaupten würdest. Na,
1: große Krisen hat es überhaupt nicht gegeben. Nur manchmal habe ich gedacht, ich mache, will auch was anderes machen, aber ich bin dann trotzdem immer wieder in Schwächert gelandet. Also ein Drittel meiner Inszenierungen, über 200 sind es inzwischen, habe ich ja halt in Schw Schwächert gemacht. Also ein Viertel, ein Drittel ungefähr. Wird mehr als eine halbe Seite in
0: deiner Biografie einnehmen?
1: Na, es wird der Nestrohe und das Traummannlein wird mir bleiben. Diese zwei Sachen, okay. alles andere wird man vergessen, obwohl da ganz wichtige Sachen dabei waren. Zum Beispiel die Erfindung des Ostbankurti. Das habe ich gemeinsam mit dem Günther Brödel entwickelt in einem Theaterstück im Theater der Jugend. Da hat der Willi noch nicht, war noch nicht der Osbankurtis, sondern ja, der Erich Götzinger war es, genau. Der hat ihn gespielt damals und ein paar Jahre später hat der Willi das zu seiner Duftmarke gemacht.
0: Adoptiert quasi.
1: Und es war ein tolles Stück. Wem gehörte Rock'n'Roll hat das geheißen. Das war, hat Skandale ausgelöst im Theater der Jugend, dass man so wilde
0: Dinge auf die Bühne bringt. Ja, leider zu der Zeit, als das Theater der Jugend äh, so als Schüler, äh, so es war halber die Pflicht, war. Na, da war wir weit weg von Skandalen. Das hätte uns schon interessiert, aber was wir zu sehen bekommen haben, war viel zu wenig skandalös. Ines, du bist jetzt schon eine Mehrfachbickengebliebene. gebliebene. Was zieht dich da immer wieder zurück in die Vorstadt, in die weite Vorstadt, muss man sagen?
2: Also für mich ist es nicht so weit, weil ich wohne in der Nähe. Das ist natürlich ein großer Punkt, was für mich sehr praktisch ist, wenn man lange probt oder dann nach der Premiere oder nach den Vorstellungen länger blicken bleibt. Aber ich muss jetzt sagen, der Peter und die Christel, die machen das einfach hervorragend. Ja, Also ein Grund, warum ich ähm, die Rotmühle Nestroy und Schwächer zuliebe, ist einfach, weil Christel und Peter, das sind einfach tolle Menschen und die machen Nestroy einfach, finde ich, wie er gehört, ja, und das ist, glaube ich, viel Verdienst von den beiden und natürlich dem der ganzen Crew. Also es ist wirklich alles ein, ein Uhrwerk, was da zusammenarbeitet. Und auch wie der Peter gesagt hat, da kommen die verschiedensten Menschen zusammen. ja. Und das ist, finde ich einfach wunderschön, weil auch wenn immer neue Leute dazukommen, es spielt sich einfach toll ein. Und für mich ist es dann auch, wenn die Proben dann in der Rotmühle stattfinden, das ist so meistens ab Mai, ist es wie nach Hause kommen. Ja, also es ist wirklich wunderschön und diese sechs Jahre, die ich da jetzt dabei war, waren einfach wirklich schöne Jahre. Und ich habe unheimlich viel von Peter gelernt, von der Christel, ja, von, von Schauspielern um mich herum, weil ich habe ja begonnen, als ich 19 war und jetzt bin ich 25. Also das ist schon ähm, eine Zeit. Und ja, es sind wunderschöne Jahre, muss ich sagen. Ja, Ich möchte wirklich keinen Moment missen. Natürlich gibt es Momente, wo man sagt, ah, da hat was nicht funktioniert für einen selbst, aber das ist völlig normal, ja. Das ist. Das kennt jeder, aber es ja wirklich sehr schöne Jahre sind das und waren das.
0: Rainer, wie ist es bei dir?
3: Naja, das, das Tolle daran ist ja, äh, wenn ich das ergänzend hinzufügen darf, ich weiß nicht, ob das äh, äh, schon, schon erörtert worden ist, wahrscheinlich eben diese Sendung gibt es ja auch schon länger, was ich gehört habe. Also jedes Jahr zur gleichen Zeit trifft man sich einmal bei Radio Orange. Das ist ja auch schon ein bisschen Tradition. Äh, nein, das Schöne ist ja... Dass, dass da ähm, Profis mit Amateuren zusammenarbeiten und die Amateure das sozusagen als ihre äh, höchste äh, und... und, 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 und äh, Uh, man, man bringt Sachen mit, die man teilt miteinander. Gestern hat der eine Kollegin einen, einen, einen wunderbaren Marillenkuchen gebacken und, und hingestellt. Uh, am nächsten Tag bringt er eine Schüssel Erdbeeren mit oder so. Das hat so, was, so was, da, da geht das Private und das äh, Berufliche so ineinander und, und das hat eine ganz eigene Qualität. Für mich muss ich, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt das zweite Mal dabei. Also, ich habe letztes Jahr gespielt bei Scharivari und äh, das war mein mein, mein Einstieg das seine letzte
0: äh
1: ja ich leider. Was dabei, dich betrifft leider. Äh, also es wird mir schon noch was einfallen, aber man muss halt rechtzeitig. Also ich nehme, ich, ich verrate jetzt ein wahnsinniges Geheimnis, was ich eh schon angedeutet habe lange Zeit. Ich werde diesen 50er zum Anlass nehmen, um zwei Schritte zurückzutreten oh. und eine nächste Generation arbeiten zu lassen. Ah je,
3: jetzt habe ich irgendwas da
1: herausgefunden, was, was ach, getreten.
3: Du lieber, ich war nicht von Anfang an dabei. Aber es ich sag's trotzdem.
1: Naja, du kannst das, ja. das reicht ja mit 50 Jahren, oder? Ein halbes Jahrhundert reicht, oder? Das bin mir nicht so sicher. Willst du die Sendung ein halbes Jahrhundert machen?
0: das war nicht durchhaltbar, <lacht> denn, nicht? <lacht>
1: Na gut, aber das rechtzeitig Auftreten ist so ein Problem auch in der Politik, nicht? Also rechtzeitig zurückzuziehen, und
0: ich habe mir gedacht, es gibt nichts Besseres als ein halbes Jahrhundert. Naja, da stellen sich jetzt zwei Fragen. Erstens, was heißt zwei Schritte? Wie weit sind zwei Schritte? Und zweitens, hast du für adäquate Nachfolge gesorgt oder wurde für adäquate Nachfolge Vollfolge? Das ja? sage ich aber noch nicht,
1: die Nachfolge, aber ich habe für adäquate Nachfolge gesorgt und äh, Pro Forma bin ich noch ein bisschen verantwortlich, gemeinsam mit der Christel, weil wir Verträge unterschrieben haben, die noch ein bisschen länger gehen. Aber wir wollen einen Übergang schaffen. Also wir machen jetzt die ersten Schritte zum Übergang mit nächstem Jahr. Und das soll ein Geheimnis bleiben einstweilen. Das werden wir erst am Ende der Spielserie von Nur Ruhe, werden wir das bekannt geben.
0: Na gut, ich werde diese Sendung tief im Archiv vergraben, auf dass sie nicht, nicht gefunden wird. Oder ich sage es, richtig es sagen? Soll ich ein Geheimnis mitteilen? Ja, bitte.
1: Also, wir haben uns überlegt, die Idee, die Nestor-Spiele da draußen in Schwächer zu machen, ist so gut, dass sie weiterleben soll. Sie mhm. hätte einfach aufhören können. Ne? Wir wollen, dass sie weiterlebt. Und sie wollte, dass ein bisschen was von dem Geist, der da drin steckt, in dieser Idee, die Art und Weise, wie wir das gemacht haben, überleben soll. Also nicht irgendjemand geben, der von außen kommt und alles auf den Kopf stellt, sondern jemand, der den Geist weiterträgt. und da haben wir, glaube ich, in Christian Graf und in Flo Haslinger zwei Leute gefunden, die mehr als acht Jahre in wesentlichen Rollen draußen gespielt haben. Die wissen, wie wir arbeiten und die eine Generation oder zwei Generationen später sind als wir. Und die sollen das jetzt neu in die Hand nehmen, neuen Schwung in die Sache bringen und trotzdem im Geist der alten Nestro-Spiele weiterarbeiten. Es wird sicher anders werden, aber es wird etwas weitergetragen, was mir sehr am Herzen
0: liegt. Du gibst dein Baby also aus der Hand? Ja, das muss ja irgendwann
1: muss man es in die Selbstständigkeit entlassen. Ich habe privat auch die Situation, dass ich drei Kinder habe, die jetzt gerade ins Leben hinausgeschickt werden, jeder in die eigene Wohnung und so weiter. Das wird auch eine große Umstellung. Da habe ich genug zu tun.
0: Wie sieht es bei dir aus, Christel? Wirst du das Kind noch ein, ein
1: ich Stück ich des das, Weges begleiten?
4: Ich werde es ein bisschen begleiten, aber ich, auch, äh, vor mich, ich trete auch quasi beiseite und werde versuchen, im nächsten Jahr noch gewisse Bereiche abzudecken, aber sicher nicht direkt in der Produktion mehr zu arbeiten. Das heißt, ich werde mit der Organisation und den Finanzen sicher noch zu tun haben, weil da ist der Bereich ein großer und auch ein etwas schwieriger zum Übergeben. Aber also ich habe schon die Vorstellung, dass auch meine Sommer außer Nestor anderes auch zu bieten haben werden und das hoffe ich auch ein bisschen.
0: Ich habe es nicht selten erlebt, dass Inhalte von Stücken auf das Verhalten der mitwirkenden Ensemble-Mitglieder zueinander abfärben. Das ist bei äh, kapitalismuskritischen Stücken äh, besonders groß, die Gefahr. Also, eine sehr gute Frage, eine wirklich sehr gute Frage. Jetzt kann ich mir vorstellen, so im, im Sinne der Kapitalismuskritik könnte es zum Beispiel Schwierigkeiten geben, dass ein Teil des Ensembles bezahlt wird für seine Tätigkeit, ein anderer Teil nicht. Wie wird damit umgegangen zum Beispiel?
4: Also das ist an sich äh, äh, eine Notlösung gewesen. Das heißt, die hat sich zwangsläufig ergeben, wie der Anteil der Menschen, die von diesem Beruf leben, einfach größer geworden ist. Und es ist uns anscheinend, wirklich gelungen, den anderen Leuten plausibel zu machen, dass das der Arbeitsberuf der Menschen ist und dass die aus dem Grund was kriegen. Sie kriegen sicher bei uns weniger, als sie sonst wo kriegen, aber sie kriegen was. Und wir haben da also mehrere Staffeln faktisch zwischen den Profis, die also angemeldet sind, wie das nach dem Schauspielergesetz ja üblich ist und auch äh, absolut zu vertreten ist. Ich meine, man kann allerdings leider nicht von Fair Pay reden, das ist es nicht. Aber und die anderen Menschen sind als Vereinsmitglieder, als eines gemeinnützigen Vereins berechtigt, einen kleinen monatlichen Beitrag zu kriegen, ohne dass es finanziell auswirkt. Die müssen es steuerlich nicht angeben.
0: Dividenden sozusagen?
4: Ähm, nein, das darf man nicht sagen. Es das heißt, es ist ein, ein, ein Vereins, eine Vereinsentschädigung, weil was anderes, ich habe früher die Benefizpremieren ausgeschüttet an die Ensemblemitglieder und dann nachträglich Sozialversicherung zahlen müssen, fünf Jahre rückwirkend. Und das war ein eher heilsamer Prozess, dass wir das dann anders gestaltet ja. haben.
0: Das kann ich mir denken, das mit den Nachzahlen. Ja, ja, eine Geschichte, die du mehrfach in deinem Leben begegnet ist, soweit du ja, scheißt. Ja. Eine Falle, die leicht zuschnappen kann, mhm. die Nachzahlungsfalle. Wie erlebt ihr das, die Homogenität des Ensembles oder auch nicht? Also für mich
3: ist, ist jeder, der da mitspielt, ein, ein Ensemblemitglied, der der oder die sich nach bestem Wissen und Gewissen einbringt in die Sache und insofern wird der oder die, äh, auch wenn es jetzt mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Text ist, als gleichwertig wahrgenommen und auch so behandelt.
2: Ja, also man muss sagen, bis in die kleinste Rolle, jede Rolle ist wichtig. Also auch eben, wie der Peter vorhin die Arbeiter angesprochen haben, die machen das auch so toll und so lustig. Also bis in die kleinste Rolle machen die Leute was. Und das ist wirklich spannend und auch lustig anzuschauen, wenn jetzt nicht nur die Hauptfiguren vorne was tun, sondern wenn sich hinten auch viel tut und die sich einfach auch spaßige Sachen einfallen lassen. Ja? Also bis in die kleinste Rolle, jede Rolle ist wichtig und das ergibt dann das ganze, was man dann zu sehen bekommt.
0: Zu dem professionell bicken gebliebenen Zählen Erik Lingens, haben wir schon genannt, Erwin Leder, Michael Scheidel, als Musiker Ottmar Binder, das scheinen mir heuer ganz besonders viele zu sein. Ja, ich wollte unbedingt in diesem
1: meinem letzten Jahr, von dem ich ja wusste, dass es mein letztes wird, wollte ich halt möglichst viele Leute mit dabei haben, die die Spiele im Laufe der letzten Jahrzehnte geprägt haben. Und das war auch ein Mitgrund für die Entscheidung, nur Ruhe zu spielen, weil das in nur Ruhe möglich ist. Ich hätte er kleinere Stück auch machen können, dann hätte er halt einen Teil dann nicht mitspielen können. Aber mir war das ein Anliegen, dass wesentliche Personen aus dieser Ära, aus diesen letzten Jahrzehnten, mit dabei sein
0: können, in guten Rollen. Und ich glaube, das ist geglückt. Zu nennen wären da unter anderem auch noch Bella Rössler und Franz Steiner, die auch schon seit vielen Jahren stützende Ensemble sind. Urgesteine, ja. <lacht> die sind auch dabei, ja. Urgesteine,
1: naja. Das Na, nehmen... aber der Franz ist ein Urgestein, der war 47 Mal dabei. Wahnsinn. Der ist wirklich schon sehr, sehr lange, in den ersten, im zweiten Jahr, glaube ich, war er dabei. Und der Robert Herret macht auch mit, der auch jahrzehntelang ganz entscheidend war. Der war schon im ersten Jahr dabei. Also die spielen alle mit. Das freut mich.
4: Also, ich ich habe kurz nachgerechnet, es sind, glaube ich, sechs Leute im Ensemble, die, die Nestere rollen gespielt haben heuer. Also die, die Hauptrollen der Nestroy die Nestroy selber gespielt als Protagonist, die, haben, ja. die heuer im Ensemble spielen.
0: Nestroy wird gerne also als der heitere, lustige Volksautor inszeniert, fallweise sogar außerhalb von Österreich soll er dann ein gewisses Lokalkolorit mitnehmen, in Schwächert habe ich den Eindruck, ist der Geist ein anderer. Man sucht nach einer Art Werktreue, die aber nicht historisch museal ist, sondern eher man versucht, die Wirkung zu rekonstruieren. Sieht ihr das auch so? Wen fragst du? Alle. <lacht> Alle auf einmal. Na, ja, auf einmal. Ich, ich, verstehe, ich, habe nie die
1: verstanden, ich habe nie verstanden, warum man, wenn man Nestroy macht, in fast jedem Theater, die Figuren auf die Bühne hopsen müssen, immer lustige Bewegungen machen müssen, immer so einen nestroy ton sich zulegen. Ich habe das nie verstanden. Ich finde, dass die Komik viel, viel stärker kommt, wenn man die, die Situationen ernst nimmt, wenn man die Menschen ernst nimmt auf der Bühne und die sich unfreiwillig lächerlich machen. Also es geht eigentlich um einen Komödienbegriff. Ich sage das bei jeder Komödie, hat schon Sokrates gesagt, bei Platon steht das, ja, dass der Unterschied zwischen Komödie und Tragödie minimal ist. Also es gibt eigentlich gar keinen Unterschied. Im Gespräch über den Eros wird das erzählt. Er wird lange argumentiert und Sokrates sagt, es gibt keinen Unterschied. Das eine geht schlecht aus, das andere geht gut aus. Ja? Aber zu spielen ist das nicht anders, das eine auf Tragödie, das andere auf Komödie. Und das ist leider Gottes, wenn man Nestro macht, glaubt, ah ja, da muss man jetzt lustig sein und hopsen und schrillen und da muss man lockern haben und was weiß ich was. Das ist ein Klischee. Wenn man die Sachen ernst nimmt und normal spielt und ein bisschen überzeichnet, also er in die bösartige Karikatur manchmal geht, dann funktioniert das meiner Meinung nach zehnmal so gut. Und das habe ich eben versucht zu etablieren mit diesen Nestro-Spielen. Das war eigentlich aus einer Gegenposition gegen den Allerwelts Nestro der 50er, und 60er Jahre, der wirklich so putzig dahergekommen ist, meistens, beziehungsweise so kompliziert äh, verintellektualisiert, auch manchmal, wenn man versucht hat, ihn zu brechen, aber nie
0: so, wie er eigentlich geschrieben ist. Wie erlebt ihr das als Ausführende im Ensemble?
2: Also ich muss sagen, also man kann natürlich nicht mehr viel hinzufügen ähm, zu dem, was der Peter gesagt hat. Aber das, was ich finde, ist, wenn man Nestroy alleine nur zuhört, wenn ähm, jemand einen Text spricht. Er hat versucht, ähm, eine große, starke Aussage, wo ich mir oft denke, wow, wie er das formulieren konnte, so subtil und so zu verpacken, dass man es unterschwellig nur bemerkt. Und das finde ich so interessant bei ihm. Also Komödie, wie der Peter sagt, auf lustig und locker, nein, das sind ganz, ganz ernste Themen. Und da echt, wo man manchmal wirklich mir auch der Mund offen steht, wo ich mir denke, wow, wie der das verpacken hat können damals.
0: Dennoch baut er manchmal Szenen, die äh, oft slapstick dann sich entwickeln.
2: Ja, das tut er. Und das ist eben das Besondere an Nestro, ja? die Kombination aus diesen vielen verschiedenen Dingen, die machen es dann aus, was, was Nestro da einfach erschaffen hat.
3: Das ist auf die Spitze treiben halt dann, nicht das das, das hafte
1: Gibt es ja aber im Leben auch. Nicht? Es gibt im Leben Situationen, die so absurd sind oder so klamottig sind. Das gibt es ja im Leben auch. Nur ja, eingeworfen. Es gibt es nicht nur auf der Bühne. Ja, genau. <lacht> Immer,
3: immer, dann, immer dann ist es für mich am lustigsten, wenn die Not am größten ist. Genau. Ja, stimmt. Ja, und dieser Not zu folgen, das ist eben, das ist eben äh, und, und, und sie nicht beiseite zu schieben, ja, sondern sie auch
1: zulassen mhm. als Schauspieler, das ist das. Es braucht das Augenzwinkern nicht. Immer dazu, jetzt habe ich einen Schmäh gemacht und jetzt bin ich lustig. Man geht nicht auf die Bühne, um lustig zu sein. Man geht aus ganz anderen Gründen auf die Bühne und wird dann unfreiwillig lustig. Manchmal gibt es auch Figuren, die Witze machen. Die muss man dann auch genauer anschauen, wie die passieren. Aber man geht nicht auf die Bühne, um lustig zu sein.
0: Wie erzeugt man Komik? Naja, habe ich
3: gerade vorhin äh, eigentlich schon beantwortet die Frage, indem man, die, Nöte äh, zulässt und sie nicht beiseite, beiseite schiebt, negiert. Ja, äh,
4: die schon, Not aber zu
0: zulassen. Wo liegt und dann der, zu folgen? der Unterschied? Ich denke mir, ein ernsthafter tragischer Text ist vielleicht auch insofern äh, leichter zu gestalten als er in der Reaktion nicht so eindeutig ist, also ein trauriger Text. Aber der wird Tragische wird ja auch falsch gespielt. <lacht>
1: äh, ja, er wird gut. auf tragisch gespielt. Es ist auch falsch. Es gibt in der Tragödie ganz banale Momente. König Ödipus zum Beispiel, wenn der erste Wächter kommt, um zu berichten, was er gesehen hat, ist das eigentlich eine komische Szene und sie hat Platz in König Ödipus. Ich muss nicht von Anfang an König Ödipus als Tragödie spielen.
0: Im Gegenteil worauf die Frage abzielt eigentlich, wo liegt dann der Unterschied? Es ist ein dünnes Seil, auf der einen Seite... Ist das eine
1: geht gut aus, das andere geht schlecht aus.
0: Ist es nur das?
1: Ja, manchmal entsteht das Lachen auch deswegen. Da ich ich wäre gerade 500 Meter abgestürzt, bin und nach, lache nachher sehr befreit, dass ich nicht abgestürzt bin. Mhm. Das ist schon möglich. Wenn er runterfällt, ist es traurig oder tragisch, ja? Sehr schmaler Grat. Sehr schmaler Grat. Und den gilt es entlang zu wandeln. Spannend muss es bleiben. Auch bei Romeo und Julia, wenn ich Romeo und Julia anfange, muss ich noch nicht wissen, dass sie sterben. Im Gegenteil, ich muss die große Hoffnung haben, dass da was entstehen kann endlich zwischen diesen Montagos und Capulets. Dass da was entstehen kann. Erst am Schluss wird es zur Tragödie. Indem die Figuren ständig versuchen, der Tragödie zu entweichen. Und das muss man inszenieren und nicht von Anfang an. Es ist eine Tragödie und daher spielen wir Tragödie. Großes Schweigen, aber es ist eigentlich eine Banalität, eine Normalität. Oder?
2: Ja, also ich kann Ihnen nur zustimmen. Besser hätte man es nicht formulieren können.
0: Ja, danke für mich. <lacht> <lacht> Vorhin, als ich äh, das Thema angesprochen habe, dass mh, Verhältnisse zwischen den Figuren des Stückes auch aufs Ensemble sich durchaus niederschlagen können, hat das so ein bisschen Heiterkeit ausgelöst. Das macht mich jetzt natürlich neugierig
1: wenn sich das Ensemble zu muss sich eigentlich lieb haben damit es Arschlöcher spielen kann auf der Bühne die Figuren die sie zu spielen haben sind Arschlöcher die sich einander kaum registrieren wo sich jeder dem anderen überlegen fühlt und den anderen als Statisten behandelt als ensemble darf diese das, ist, das darf das natürlich nicht gelten und wenn da das Stück abfärbt, das Ensemble ist es gefährlich. Also das Ensemble muss zusammenhalten und muss zeigen, wie Kommunikation eben nicht funktioniert auf der Bühne. Auf der Bühne. Im Ensemble muss sie funktionieren. Und deswegen habe ich so gelacht, weil es natürlich manchmal ein bisschen abfärbt, wenn man sich zu sehr hineinsteigert in irgendeine Rolle und dann die Kollegen auch so behandelt, wie man sie im
0: Stück behandelt. Ja, ich habe schon das eine oder andere Liebespaar miterlebt, das sich im Laufe einer Ach so. Produktion hat so gefunden hat, und, aber auch das Gegenteil. Doppelt. sind aber
1: nicht besser worden dann. Äh, das Gegenteil?
0: Ja, also ich habe es sie nicht mehr
1: miteinander spielen konnten.
0: Da war ich auf der Bühne naja, Ich erzähle mir der die Geschichte, wenn dann man auch. zur Probe kommt und
1: plötzlich zwei Schauspieler in den entferntesten Ecken stehen, dann haben die in der Nacht was miteinander gehabt. Das, ist, das habe ich öfters beobachtet, wenn Sie zur Probe kommen und so auf Normal spielen, so überdeutlich auf Normal spielen, da hat es abgefärbt, ja. Aber, aber, aber solche Geschichten haben eigentlich im Beruf nichts verloren, das ist schlecht, das ist
0: meistens auch für die Rollen schlecht. Ich sehe schon, ich kann euch keinen Gossip entlocken. Ja. Stattdessen könnten wir vielleicht äh, verraten, wann das Ganze eigentlich stattfindet. Nämlich Keine Ahnung, da. hoffentlich bald. Ja, ich weiß, es, so weit geht meine das Minderheit. Das ist doch auch 2. Juli bis 5. August, jeweils Wahnsinn. Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag. verschaust.
1: Ja, schaue ich. Ich hoffe, dass das alles stattfinden kann. Also, ich wünsche es mir sehr, dass nicht wieder irgendwelche dazwischen kommt dass die Leute kommen. Es ist wirklich die Atmosphäre gut draußen. 2. Juli bis 6. August. Am 6. August machen wir ein großes Fest. Ein 50-Jahr-Fest. Das ist nicht die letzte Vorstellung, sondern wir haben uns überlegt, dass wir da doch ein bisschen gemeinsam im, im Lebensalbum blättern werden. Der Oliver Bayer wird es wahrscheinlich moderieren. Machen wir so eine, ein kleines Fest für uns selber und für Fans der Nestor-Spiele. Ein
0: 50-Jahr-Fest am 6. August.
1: Aber bis dahin
0: spielen wir nur Ruhe. Kein geschlossenes Fest, sondern durchaus offen für alle, die es besuchen. Wenn wir dürfen, ja. Wenn ihr dürft. Ja, wir müssen
1: zuerst mal schauen, ob wir, ob wir so viele Leute
0: hineinbringen dürfen. Okay, verstehe. Die ja, zu befürchtenden äh, Einschränkungen eventuell. Wer unsere Worte äh, bezüglich der Termine überprüfen möchte, wird im Internet natürlich ich, unter nestreu.at. Ja. Und neben der Aufführung oder den Aufführungen gibt es auch schon lange Tradition, ich glaube zwei Jahre nach den ja. Theateraufführungen entstanden, die Nestroy-Gespräche.
4: Ja, also seit 1975 wurden Nestroy-Gespräche in der Rotmühle, zuerst in der Rotmühle abgehalten, also gegründet auch vom Gründer der Nestroy-Spiele, von Walter Mock. Und äh, aus diesen äh, Wissenschaftlern hat sich dann also die, die historisch kritische Ausgabe von Nestor Werken ist in diesem Umfeld entstanden. Also, diese Wissenschaftler, die da immer da beteiligt sind, haben die Großteils herausgegeben. Und äh, sie finden auch heuer wieder statt. Also, sie finden ab 5. Juli in diesmal allerdings äh, schon seit einigen Jahren im Justizbildungszentrum Schwechert, im Schloss altkettenhof Da gibt es auch Informationen auf der Homepage www.nestreu.at.
0: Ein sehr wichtiger Punkt in diesem ganzen Konglomerat um Nestreu ist die Forschung. Aber ich glaube, das ist inzwischen schon sehr weit getehen. Gibt es da überhaupt noch Neues zu entdecken?
1: Ja, das ist ein Verdienst der Nestor-Gespräche. Die haben so viel Kontakt miteinander gehabt, die vereinzelten Wissenschaftler, dass die Nestor-Forschung wirklich rasch vorangekommen ist und Nestor einer der am besten erforschten Dichter und Autoren überhaupt der Theaterliteratur ist. Also ich glaube, über Shakespeare gibt es genauso viel, aber über Nestor ist wirklich schon fast alles da. Aber wenn was Neues kommt dann werden wir es bei den Gesprächen erfahren.
0: 84 Stücke hat er hinterlassen, 39 davon hast du auf die Bühne gebracht. Also eigentlich hörst du jetzt vor der Halbzeit noch auf. Ja, es gibt schon ein paar Stücke,
1: aber die erfordern erstens eine Bearbeitung und so, zweitens äh, wahnsinnig viele Leute und gerade die Pandemie hat das jetzt verhindert. Ich hätte vielleicht das eine oder andere noch machen wollen, aber diese Entwicklung, die da stattgefunden hat, die hat das Ensemble beeinflusst. Die Leute haben weniger Zeit als früher. Also für diese Projekte, die ich noch gern gemacht hätte, hätte ich viel mehr Zeit und viel mehr Ruhe gebraucht. Eben nur Ruhe. Zuerst muss Ruhe sein, dann kann ich das vielleicht noch machen. Vielleicht engagiert mich dann der Christian. <lacht>
0: N naja, du hast ja auch als Darsteller mitgewirkt, also zumindest einmal. Zwei mal, zwei mal. Zwei
1: mal, das, zweimal, zweimal. Zweimal habe ich mir getraut. Einmal war es unfreiwillig, glaube ich, und das zweite Mal habe ich habe ich gedacht, na mache ich es auch einmal. Nachdem der Sobotka mitgespielt hat, habe ich halt auch mal mitgespielt. Einen alternden Schauspieler schon damals, das könnte ich jetzt noch besser spielen, glaube ich. Und das zweite Mal einen Ehrenarzt, das spiele ich jedes Jahr, infolgedessen ist das nichts Besonderes. <lacht> Aber ich hätte, gerne, ich hätte noch eine Rolle Blutzerker, würde ich noch ganz gern spielen, obwohl ich nicht der Typus bin. Aber den würde ich, glaube ich, noch schaffen. Die anderen bin ich mir nicht mehr so sicher.
0: Inwiefern noch schaffen?
1: Na, es gibt also kleine K Krankheiten, die man sich im Alter zuzieht, und die will ich jetzt nicht alle nennen. Aber eine ist auch, dass die Stimmstärke nicht mehr so ganz da ist, die Schnelligkeit nicht mehr so ganz da ist, der Körper ein bisschen zittert, was auch schon das sind so die Erscheinungen, die, glaube ich, die Entscheidung richtig sein lassen, dass ich da doch jetzt äh, mich zurückziehen werde. Es geht mir momentan recht gut, aber man weiß ja nicht. Jetzt bist du
0: erschüttert. Naja, natürlich, ja. Ich auch. <lacht> betrübt vor allem. Naja, es wird
1: gut weitergehen, glaube ich.
0: Also das ich hoffe jedenfalls, freuen. dass du nicht nur den Nest spielen, sondern auch dem Rest der Welt noch lange bei möglichst guter Gesundheit erhalten. Ich werde mich bemühen, ja. ja. Also ich werde weiter raufen. Wie ist Peter Gruber als Regisseur? Für dich, Ines, ist er ja auch Lehrer gewesen.
2: Genau, ja. Also... Ähm der Peter hat auf jeden Fall ganz genaue Vorstellungen, wie er etwas haben möchte und dem versucht man natürlich gerecht zu werden, was manchmal sehr schwierig ist, aber das, was mir beim Peter so gefällt, man lernt unheimlich viel bei ihm, ja, als Lehrer oder als Regisseur. Und ähm, ja, deswegen bin ich auch, also es müssten wirklich mittlerweile fast zehn Produktionen sein, die ich mit Peter gemacht habe, ja, unter der Regie von ihm und das zeigt, dass der Peter einfach ein, ein super Regisseur ist und ähm, ja, ich wünschte, es würde weitergehen.
1: Du Na, vielleicht was außerhalb neue Spiele erfinden. Ja, ich gründe neue Festspiele. <lacht> also irgendwo. Peter,
2: wenn du mich willst, ich bin dabei. Am
1: Sauteich
0: <lacht> irgendwo in Blumzendorf. Wie sieht das bei dir aus, Rainer? Wie bist du an den Gruber geraten?
3: Naja, das ist schon lange, lange her, muss ich sagen. Äh, äh, äh. Und es hat auch begonnen mit einem Nestreu, allerdings nicht in Schwächert. Wobei, angefangen zu proben, haben wir sogar in Schwächert, Bestimmt, wenn, wenn du ja, dich erinnern kannst. Mit dem Günther Franzmeier, mit dem so. Günther Franzmeier äh, der den, den äh, Titus, den, den, den Titus Feuerfuchs gespielt hat, ich den Monsieur Marquis im Talisman, allerdings für eine Produktion in Deutschland. Und, und das war teilweise österreichische Besetzung, deswegen haben wir hier in Österreich begonnen zu, pro, äh, zu proben. Und äh, das war 1995, also es
1: ist mehr als 30 Jahre her, oder? Nein, ja, nicht ganz lange, 30 Jahre. Ja. Äh, wir haben öfters noch am Pfalztheater auch gearbeitet miteinander. Der Rainer im Sturm als Kaliban war eine ganz tolle Rolle. Also wir haben öfters gearbeitet ja. miteinander und dann habe ich mich getraut, ihn mal zu fragen, ob er mitmachen möchte. Ja. Und er hat Gott sei Dank Ja gesagt. <lacht>
3: Ja und 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 kann er wiedergeben. Ich finde den Peter, der Peter ist ein schauspielender Regisseur, so will ich das mal sagen. Passiert ja auch des öfteren jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so oft wie früher, dass er auf, dass er selbst die Bühne entert und und äh, das äh, zu diskutierende Ding, die dis zu diskutierende Szene, äh, da selbst ein paar Exzellenz hinlegt, ja und 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 man lacht sich dumm und scheckig
0: was nicht immer hilfreich ist aus eigenem Erleben.
3: Äh, mag sein, für mich war es eigentlich immer hilfreich. Ich habe mich sehr amüsiert und habe mir gedacht: ja, 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 ja stimmt.
0: Es gab schon sogar mal einen vor, vor vielen, vielen hundert Jahren, einen der Regisseur, dem ich dann gesagt habe: äh, Ich werde das jetzt nicht nachspielen, was du gemacht hast, und sei froh Du würdest es mir nie verzeihen. <lacht> nein, nein. nein, Parilla, leider bin ich nie. Auch genau. berüchtigt für solche Sachen.
3: Nein, man muss es ja nicht nachspielen, das, das Richtig, verlangt ja keiner, man muss den Geist genau, erfassen, den Geist genau, dessen erfassen und, und, und für sich äh, nehmen und, 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 und hinstellen.
0: Wer den Geist erfassen will, macht sich auf den Weg nach Schwächert zwischen 2. Juli und 5. August jeweils Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag. Nähere Informationen im Internet unter nestreu.at. Ich danke in den letzten Sekunden Christine Bauer, Peter Gruber, Ines Tschihal und Rainer Doppler für den Besuch im Studio. Danke. Und allen anderen fürs Zuhören. Als Nefmargo mit Gonesi Ficht ist ob sie durchart